0: O consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre pensão alimentícia Gente, esse é um direito previsto no Código Civil E que garante o auxílio financeiro, por exemplo, a parentes, cônjuges, companheiros para que eles possam se alimentar, se vestir, estudar, cuidar da saúde e sobreviver. Pensão alimentícia é um dos principais assuntos do direito da família e também um dos que mais geram dúvidas. Por isso, nós estamos fazendo esse consultório hoje para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes e convidamos a advogada Gorete Soares. Doutora Gorete é advogada nas áreas de família, sucessões e direito homoafetivo, também é conselheira estadual da OAB Pernambuco. Doutora Gorete, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde. É um prazer poder atender vocês mais uma vez.
1: Prazer todo nosso, viu? Também poder conversar com a senhora nessa tarde de hoje. Nosso outro convidado é o advogado João Bosco Albuquerque. Doutor João Bosco tem mais de 35 anos de atuação nas áreas de direito de família e sucessões. Tem pós-graduação em processo civil, contratos e direito de família... Doutor João Bosco é membro da Comissão de Direito de Família da UAB Pernambuco e também é sócio fundador do Escritório de Advocacia João Bosco de Albuquerque Silva, Advogados Associados. Doutor João Bosco, muito boa tarde também, seja boa muito bem-vindo. Boa
2: tarde, Graça, boa tarde a todos os ouvintes e a Doutora Gorete, outra participante, boa tarde.
1: Muito bom tê-la aqui com a gente. Deixa eu começar com o senhor. Doutor João Bosco, quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente lembra. Muito de vários casos, assim, dos pais, eu digo homens, que precisam pagar a pensão para os filhos quando se separam, né? De, de suas esposas, de suas companheiras. Numa separação, somente o pai tem o dever de pagar a pensão alimentícia ou, em outros casos, a mãe também pode ter esse
2: dever? Sim, a obrigação de alimentar os filhos são dos pais. seja, a mãe, seja o pai daquele que tenha ou que esteja... É, com condições financeiras, com mais condições financeiras do que o outro e muitas vezes a, a mãe não pode ficar com o filho, o pai fica com a guarda do filho com a responsabilidade de cuidar e nesse caso o pai esteja desempregado ou a mãe ganha muito mais, a mãe também paga. O normal, a tradição normal sim é que o pai arque com os alimentos hoje em dia com, com a evolução os dois arcam e, e tentam Custear as despesas em pé de igualdade, respeitando um dos princípios do direito de família, que é a proporcionalidade. Ora, se eu ganho 10, eu vou pagar proporcionalmente o que o meu filho necessita em cima de 10. Se o outro ganha 20, vai ganhar proporcionalmente o que ele ganha e aí tenta encontrar esse trinômio do direito de família, que é a necessidade, possibilidade e a proporcionalidade. Então, o pai e a mãe têm a obrigação de pagar os alimentos aos filhos.
1: Agora, doutor João, tem alguma porcentagem assim, do salário dessa pessoa que vai? ter o dever de arcar com a pensão alimentícia?
2: Não, a justiça não estabelece percentual. É, ela estabelece a necessidade. Quanto essa criança necessita, quanto esse adolescente necessita, quanto esses filhos necessitam. Ou também, muitas vezes, é o cônjuge. Quanto o marido necessita para receber alimentos, quanto a mulher necessita. E aí se busca essa, esse percentual dessa necessidade. Quando tem emprego fixo, quando ele trabalha, tem um local certo, é um funcionário público, automaticamente o juiz tenta estabelecer esses alimentos em cima de um percentual sobre o ganho, que pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 5, depende da, da necessidade e da possibilidade. Outras vezes não estabelecem salários mínimos ou fração de salário mínimo dependendo da condição financeira de quem vai arcar com os alimentos.
1: Doutora Goretti, com relação a essa questão do trabalho, né? a gente sabe que hoje, por exemplo... Tem muita gente que trabalha por conta própria. Vamos pensar aqui um motorista de táxi, um motorista de transporte por aplicativo, que não vai ter aquele valor fixo, mas que precisa pagar uma pensão. Como é que fica nesses casos, assim, que a pessoa não tem, não tem um, um salário fixo? Muitas vezes até teve uma queda na renda, porque a gente sabe que a crise está enorme, está todo mundo com dificuldade, então essa pessoa também pode ter tido uma queda na renda, mas do outro lado tem um filho, vou colocar aqui a pensão alimentícia para a criança, tem um filho que precisa, né? ele precisa se alimentar, ele precisa se vestir, ele tem as
0: suas necessidades.
1: então Como é que fica o pagamento da pensão nesses casos?
0: É, é, vai, eu acho que sempre depende muito da consciência e da responsabilidade de cada um dos genitores. Né? Então, por exemplo, quer, se não existe uma ação judicial nesse, nesse sentido, o ideal e é a gente sempre aposta e a gente sempre deseja que haja uma um acordo, né, que haja tudo seja feito de forma pacífica acordada entre os dois genitores é lógico, se a pessoa não tem como comprovar um valor fixo mensal e esse valor ele é, digamos assim flutuante, vai depender aí de cada pessoa o que ela pode oferecer né? e se houver uma ação judicial aí sim, em, em, em acordo ou em determinação do próprio juiz, vai ser possível estipular que percentual desse volume que a pessoa ganha Flutuante, você falou aí que é uma pessoa que não tem uma renda fixa permanente, mas aí eu volto sempre a dizer, sabe, que o ideal é que cada pai, que cada mãe que tenha a sua responsabilidade com seus filhos, né, mesmo tendo uma renda pequena, mesmo tendo uma renda flutuante, que não seja uma coisa fixa, não esqueça que seus filhos precisam da sobrevivência, que eles precisam daqueles alimentos, e que o ideal sempre é fazer um acordo, o ideal é que os dois pais, o pai e a mãe, estejam em acordo para garantir as necessidade da criança. É muito comum na justiça a gente fazer uma planilha do que, que a criança precisa em termos de alimentação, em termos de vestuário, pagamento de plano de saúde, enfim, essa planilha é muito importante e aí com base nessa planilha é que você vai tirar aquele percentual, que pode ser X no, no mês, pode ser Y em outro, mas desde que essa criança ou que esses filhos não fiquem desassistidos. Desde que eles tenham a garantia de que o pai e a mãe vão poder garantir a sua sobrevivência.
1: Às vezes, a gente ouve assim dos casais, doutora Goretti, que não, não vamos para a justiça ou não fomos para a justiça porque eu achei chato. A mãe ou o pai assim, não achei chato ir para a justiça porque vai parecer que é uma coisa obrigada e eu não quero que seja assim. Mas aí o outro lado de quem está com a criança, esperando a pensão, diz assim, não, os custos aumentaram muito. E o que você está dando é muito pouco e começa aquele embate, né? Então, como é que essa pessoa que está pagando a pensão pode resolver isso? Já ouvi muitos casos assim. Sabe o que, é que eu estou fazendo? Eu estou pagando a escola, porque eu não estou tendo muito dinheiro para pagar como antes, então eu pago pelo menos a escola. A senhora acha que é uma boa saída? Ou não, é melhor dar o dinheiro mesmo e a pessoa que está com a criança ver o que é, que é melhor para esse filho para essa filha?
0: A pensão alimentícia, ela pode ser paga de diversas formas. Ela pode ser os alimentos propriamente dito, ela pode ser o pagamento de uma escola, o pagamento do plano de saúde, né? Desde que atenda as necessidades e que seja pactuado, seja um acordo. Ora, se a, se a pessoa vai pagar a escola da criança e aquilo é suficiente, é o, é o que ela pode pagar, mas que dá para equilibrar em relação ao outro cônjuge, ótimo. Eu tô dizendo isso porque, às vezes, dentro da própria justiça, esse acordo é feito assim. Então, às vezes, a pessoa chega, como é que vai ser paga a pensão alimentícia? Não. E veja dar aquele dinheiro mensal, eu pago o plano de saúde, eu pago as, é, sei lá, consultas médicas que sejam necessárias, eu pago a natação, eu pago a aula de judô, eu pago coisas assim que sejam necessárias para a criança, aula de inglês, por exemplo, entendeu? Desde que aquele percentual de pagamento esteja de acordo com a necessidade da criança e a possibilidade do alimentante, no caso o pai, porque alimentos não são apenas a parte comestível, a parte de sobrevivência física, mas é também a parte de educação, a parte de saúde, de lazer, e todas essas questões.
1: Até porque está falando de uma pessoa que precisa de tudo isso, né? Não precisa só se alimentar, ela precisa ter uma vida social também. Já chegou uma pergunta aqui, doutor João, para o senhor, de um dos nossos ouvintes, ele não disse o nome, mas ele diz assim, eu tenho um filho de sete anos, numa relação amigável, ganho R$ 2.200 e dou R$ 400, também é um acordo amigável, ele coloca assim. Mas ele quer saber, esse valor está correto e até quando eu devo pagar essa pensão? Ela não trabalha.
2: Vamos lá. Só complementando essa questão dos alimentos, existem formas de pagar o alimento. Existe aquele alimento que eu pago diretamente na fonte da esposa ou com relação aos filhos, um depósito de conta corrente, eu pago diretamente. Existem os alimentos in natura, que você fez aí a referência, ele paga a escola, uhum. ele paga uh, um plano de saúde. Isso pode também ser estabelecido na justiça, os alimentos in natura. O pai vai pagar a escola, o plano de saúde, as vacinas, os remédios. Enfim, estabelece-se o acordo e ali homologa. Nesse caso aí eu trago esses alimentos. O pai ganha um valor, acertou com a mãe esse valor de R$ reais qual a ideia que eu teria e diria para ele? Faça um acordo e leve para a justiça. Homologue esse acordo por conta de quê? Para proteger esse pai e proteger a mãe de qualquer desavença que possa acontecer entre casal. Se ele está pagando em pecúnia, depositando na conta da esposa, é porque os dois entenderam que o valor de R$ reais corresponde à necessidade do filho. Provavelmente a mãe deve contribuir com a parte dela dessa necessidade desse filho. E até quando? Até quando o filho completar um curso superior, ou completar o um ensino, ou ele casar. Muitas vezes o filho tem um problema de saúde, e esse até quando pode alcançar até 50 anos, 30 anos de idade. Quer dizer, a necessidade do, do filho, ela vai até onde o filho necessite comprovadamente. No caso de uma doença, um, uma pessoa que tenha um ataque epilético que não pode impede ele de exercer uma atividade normal de, um, de uma pessoa. Hoje ele tem 30 anos. A justiça, sim, a mãe pode continuar recebendo os alimentos ou ele recebendo os alimentos. Existem aqueles alimentos que é extremamente importante, que aí, nesse caso, muitas vezes os pais têm vergonha de solicitar, que são os alimentos dos idosos que podem e devem pedir aos filhos, a qualquer filho ou a todos ao mesmo tempo. Porque muitas vezes com a idade, aquela aposentadoria que uhum. ele recebe... não dá para que ele honre o pagamento das despesas... ou de um aluguel, ou da luz... então ele também deve entrar em face dos filhos... para que arque os alimentos... Quanto à pergunta do ouvinte, ouvinte, se você estabelecer isso no papel e levar para para a justiça e homologar esse acordo, até ir na defensoria pública homologar esse acordo é extremamente importante para você e extremamente importante para a mãe dessa dessa criança. É importante que o casal que tem esse, essa, esse diálogo, consegue conversar, estabelecer, que faça o acordo e homologue esse acordo. Quanto à litigiosidade, sempre e na maioria das vezes, existe a litigiosidade quando se trata de alimentos. O pai não quer pagar aquilo que é devido, ele não quer pagar porque ele acha que vai ser preso, é muito alto para ele, ele faz tudo para não pagar o valor dos alimentos, que ele sabe que o filho precisa, e quando ele estava com a mãe, vivendo com a mãe, ele pagava isso, mas depois se separa, ele não quer mais pagar aquele valor e começa, assim a prejudicar e, e começa a litigiosidade. É bom evitar a litigiosidade se puder tratar como o ouvinte tratou com a esposa dele, um diálogo e estabelecer um valor.
1: Faz um acordo amigável, né? É... Importante fazer esse acordo amigável, mas também é importante ir para a justiça, deixar tudo bonitinho, né? Sempre,
2: porque amanhã ele pode se defender de qualquer situação. Sim. Como a mãe também pode cobrar, Sim. que dê segurança para essa mãe, entendeu? Se Estabelecendo, sem é salário mínimo. Porque também tem um reajuste, a mãe, a mãe tem que ter cuidado que se eu estabeleço hoje R$ 400, reais, mas daqui a três anos R$ 400 reais não tem mais essa, essa força que tinha Exato. hoje. Então é importante que estabeleçam em percentual em cima do salário mínimo ou um índice de correção, ou em cima do, do, do salário do, do pai em percentual, para que tenha segurança, porque as necessidades da criança mês a mês também aumentam com a inflação atual os alimentos, a comida aumentou, a eletricidade aumentou, o gás aumentou e a, e a criança vai continuar comendo, usando claro. a eletricidade, enfim, precisa haver esse reajuste, mas muitas vezes esses acordos são feitos sem, com tanta, a, 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 sem preocupação de, de, de definir essas situações, isso gera lá na frente um conflito, o que poderia continuar amigável e numa boa, vai fazer com que a mãe fique insatisfeita, porque as coisas subiram, o dinheiro não está dando mais para o que ela fazia e vai terminar ela brigando com, com esse pai.
1: É isso, gente. É, é importante também essa formalização por esses motivos que o Dr. João colocou aqui vai proteger a mãe, vai proteger o pai, quem estiver pagando a pensão, nem né, vai proteger principalmente a criança que precisa Sim. desses valores sempre corrigidos, porque a gente sabe, você falou da inflação daqui a um, dois, três anos, do jeito que está, né, a inflação de janeiro para agora já mudou tanto os preços já subiram tanto que o valor de, que a gente comprava com 400 reais em janeiro já não compra isso, agora. Isso né?
2: afeta nas ações no processo, na justiça, entendeu? O que o pai pagava é, de alimentos, hoje não está dando mais para pagar. E ele diz, olha, meu percentual estabelecido foi esse, foi 200, uhum. foi 300 reais, eu não vou pagar mais. E ela vai ser obrigada a ingressar com uma medida judicial, uma revisional para dizer, olha, não está dando mais para pagar o que eu pagava antes. A, 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 a o, a, a locação da do, do, criança a locomoção da escola o transporte escolar era hoje era 20 hoje é 30, não tem como eu modificar isso então é importante que sempre definam e coloquem no acordo e façam isso o diálogo, como a doutora Goretti falou é importantíssimo entre pai e mãe porque a criança não é culpada e muitas vezes a criança pensa que ela é a responsável dessa briga do pai com a mãe porque se discute os alimentos então a criança passa a achar que está tá atrapalhando a vida sim. dos pais e não é isso, então se eu deixo essa regra muito bonitinha, não só dos alimentos, como também de regulamentação de visita, de finais de semana, sim. tudo muito bem certinho, aí sim o problema será bem menor
1: tudo certo com tranquilidade, ô doutora Gorete com relação à idade, né, que a, a criança vai deixar de receber essa pensão isso muda se for menino se for menina, tem gente que acha que muda que menino deixa de receber
0: antes, assim, e muda ou não? geralmente a lei, ela é única, né, para os dois gêneros, é, as pessoas geralmente costumam dizer o seguinte, ah, eu ouço muito que até a paga, quando chega 24 anos, tem que parar de pagar a pensão. Olha, essa data é uma data, o doutor já falou aqui, a gente não tem um prazo definitivo, vai depender da condição de cada pessoa. Então, existe alimentantes, é muito comum, a gente recebe isso no nosso escritório todo dia, aquela pessoa que fica adolescente, aí fica adulto, está na faculdade. A faculdade vai terminar depois, ou seja, então, ele não tem condições ainda de se manter, a pensão permanece. É preciso que o juiz fique sabendo se isso foi estipulado em ação judicial, que seja informado que a criança, o adolescente, no caso, ou o jovem, ainda não tem condição de se manter. Mas, de um modo geral, é, tanto é para mulher quanto é para homem, não tem essa, essa divisão, não. O importante é até quando aquela pessoa, aquela pessoa que está sendo alimentada, que recebe os alimentos precisa deles. Então, se ela precisa deles até a maioridade de 21 anos e ela está empregada e não precisa mais, então, naturalmente, a pessoa é exonerada de pagar os alimentos. Mas se ela permanece é, fazendo uma faculdade, ainda sem emprego, ou com alguma doença, ou alguma pessoa que tem doença, como o próprio colega falou, pode ser paga até o resto da vida. Às vezes, é uma pessoa que tem uma doença crônica, que não tem, jamais vai ter condições de se manter, essa pensão vai ser paga pelo resto da vida. E é importante dizer o seguinte, que a pensão alimentícia, num caso como esse, ela não, não é responsabilidade apenas do pai ou da mãe, pode ser de outros, tanto ascendentes como descendentes, é muito importante. Às vezes a pessoa diz assim, meu pai está desempregado, não pode pagar e, e vai passar fome. Vou passar fome por causa disso? Vamos ver se o avô e a avó podem pagar, né? Existe a pensão que a gente chama de avoenga, dos avós, mas é uma, é uma questão que muita gente às vezes não quer levar em consideração, mas ela é importante, porque a gente tem aí os direitos da criança, são prioritários, o direito da criança e do adolescente, são prioridade, e do idoso também, então a gente precisa sempre lembrar, paga quem pode né, e recebe a pensão, aquele que está em necessidade. E, naturalmente, não esquecendo que a pessoa que paga tem que pagar de acordo com a proporcionalidade, de acordo com seus rendimentos.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está tratando sobre pensão alimentícia. Nós estamos conversando com dois advogados, doutora Gorete Soares e também o doutor João Bosco Albuquerque. E eles estão esclarecendo alguns pontos nessa questão da divisão da pensão, como é que como é que você divide essa pensão, quem deve pagar, quanto deve pagar, até quando deve pagar, estamos respondendo algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Tem aqui a pergunta da Rebeca, pelo WhatsApp. Doutor João, ela diz assim, o homem que eu estava registrou minha filha. Hoje, ela está com quatro anos, mas ela não é filha dele biológica, e eles dois estão separados, o casal. Aí ela diz assim, minha dúvida é, ele tem por obrigação de pagar pensão ou eu devo recorrer para o pai biológico pagar a pensão?
2: Não, o pai é, na verdade, ele que foi no, no cartório e reconheceu a filha como sendo filha dele. Ele assumiu a responsabilidade quando ele foi, se ele cometeu crime ou não, por fazer, é, é, como é que eu digo, uma declaração falsa é uma outra coisa. Ou se o outro pai queira reivindicar essa filha, vai ser uma outra questão na justiça. Como o nosso tema aqui é alimentos, sim. sim, ela deve ingressar com uma ação de alimentos contra esse pai, juntando no processo a certidão de nascimento da criança, mostrando que ele é pai. É importante que as mães que for ingressar na justiça, juntem documentos. Eu sei que os alimentos da criança, de, de, quando se trata de criança são presumíveis. Basta dizer, a juíza sabe mais ou menos que quanto mais ou menos uma criança precisa. Mas é importante que junte. Junte conta de luz, conta de água, escola, material escolar, roupinha, fardamento, remédio, vacinas, enfim... Faça um levantamento dessas necessidades e dê ao seu defensor público ou advogado para que ele junte isso no processo, para que configure, dê ao juiz essa segurança para mostrar que a criança precisa de tanto. E também, se tiver uma informação onde o pai trabalha, também é importante. Ele trabalha na empresa tal, porque já encaminha o ofício para aquela empresa para que seja descontado em folha os alimentos em favor da criança.
1: Tá certo. Andrade de Rio Doce está com a gente ao telefone. Oi Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo
3: Boa tarde, minha querida Anne Barretti uh, Boa tarde, doutor João e boa tarde doutora Gorete. Eu tenho um casal netos, são gêmeos, 13 anos uh, Foi decidido pelo juiz a guarda compartilhada uma semana com o pai e uma semana com a mãe Como é que funciona a pensão alimentícia? Nesse caso quem paga o quê? Ou você só paga os gastos da semana em que as crianças estiverem com vocês?
2: Obrigado. <risos> ok, vamos lá, essa questão da guarda compartilhada com a divisão de tempo se chama guarda alternada, na verdade não existe a guarda alternada, mas se alterna o tempo da criança, uma semana com o pai e uma semana com a mãe, e nesse caso eu não sei se na decisão do juiz ficou estabelecido que não haveria alimentos porque cada um durante a semana é responsável pela criança zerou os alimentos, então muitos pais buscam essas situações, porque cada um arca pelas despesas da criança naquele momento que a criança estiver com o pai ou quando a criança estiver com a mãe normalmente no, na, na lei da guarda compartilhada tem dois fatores importantes no primeiro momento a guarda buscou encontrar uma divisão de, de decisões sobre a criança se compartilha-se a decisão o meu filho vai estudar na escola A ou vai estudar na escola B. O pai e a mãe são obrigados a conversarem só para decidir sobre aquela criança. É importante que os dois participem. E também, já no segundo momento, a lei acrescentou, ela trouxe uma divisão de tempo também, tentando buscar uma igualdade de tempo da criança. Então, se isso vem funcionando bonitinho, no, no caso da sua família, os dois seus dois netos estão se dando bem nessa engenharia familiar, não se deve tocar. Porque uh, foram assim que encontraram esse gerente. Então, a justiça, o Estado, o juiz, não podem interferir na família quando a família encontra um, um modelo que se adaque, se adeque bem a essa realidade de vida deles. Mas cada família é cada família. Cada situação em, em família é diferente uma da outra.
1: Deixa eu conversar agora com o Paulo da miroeira que está aqui com a gente. Paulo, boa tarde. Seja bem-vindo. Paulo está na linha 2? Está é. <risos> Alô, Paulo, tá me ouvindo? Acho que caiu a ligação, então deixa eu passar aqui para o Fernando de Rio Doce, que está na linha 3. Alô, Fernando, boa tarde. Acho que também caiu a ligação, a gente vai tentar aqui restabelecer com os nossos ouvintes. Deixa eu passar aqui para a doutora Goretti uma questão que o doutor João colocou, nessa, quando há divisão, a guarda compartilhada. Aí, por exemplo, se tem a escola, tem o um plano de saúde... E tem outros custos que, por exemplo, não vão Depender da semana né, que a criança está Como é que fica? Vamos dizer Eu tenho um relacionamento A guarda ficou compartilhada dos meus filhos E eu estou pagando o plano de saúde Que é pela empresa. Eu tenho obrigação de pagar O colégio? Ou a gente vai ter Que ver assim, quanto é que eu pago De plano de saúde? Se é a metade Do colégio e eu vou ter que ver Se vai compensar um pelo outro? Como é que se faz Essa conta? Doutora Goretti, a gente não está lhe ouvindo Veja aí
0: o microfone. Desculpe. Agora. É bem importante isso, porque, veja, é, quando a, a guarda compartilhada, ela pressupõe também divisão de tarefas, né? A divisão de cuidar dos filhos. Então, é muito comum na guarda compartilhada, quando ela funciona bem, e aí é muito importante dizer isso, que a guarda compartilhada foi uma forma encontrada pelo pela universo jurídico, né? Para que as pessoas possam se entender, para que os pais possam partilhar, de fato, a convivência com os filhos, quer seja dividindo o tempo ou não, que pode haver também a guarda compartilhada, a criança ficando em apenas um domicílio e indo passar fins de semana no outro, desde que seja compartilhada as decisões sobre a vida da criança, como meu colega falou, seja compartilhada, por exemplo, o pai pode, é, ah, vai buscar a criança na escola, pega e, e, e deixa a criança na escola todos os dias, então, está compartilhando a vida da criança, a convivência com a criança, né? Precisa ir ao médico, vamos combinar, quem leva a criança ao médico ou não. Esse pai e essa mãe precisa se fazer presente, a criança precisa saber que tem o pai e a mãe do seu lado de proteção. Em relação às despesas fixas, aquelas que não dependem é, da, do momento em que o pai ou a mãe está com a criança, aí sim essa precisa ser estipulada, essa despesa. Então, quem vai pagar a escola, quem vai pagar o plano de saúde, vai depender, okay. mais uma vez, do acordo pactuado entre os pais, se não há uma ação, mas, geralmente, se você tem uma definição de guarda compartilhada, geralmente passou por um processo judicial, de divisão da, da, da parte necessária para cada um, geralmente acontece isso. Um, por exemplo, o pai paga a escola, paga o plano de saúde, né, e no momento em que está com a cada um está com os filhos, a parte dos alimentos, a parte do vestuário, fica por cada um naquele momento em que ele está presente. E assim sucessivamente. O importante é que não haja nenhuma falha nas necessidades da criança, quer sejam as necessidades emergenciais, quer sejam as necessidades temporais, ou seja, a parte do colégio, a parte da, 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 alimenta, da saúde, e assim Sim. sucessivamente.
1: Doutor João, o senhor falou também a questão da conta de energia, né? Que é quando a criança está vivendo só com um dos pais, ou o pai ou a mãe, e o outro paga a pensão. Aí tem a conta de energia e a criança está participando da casa. Se morar num apartamento, vai ter o condomínio também. IPTU. IPTU. Essas contas, Taxa de bombeiro, elas têm que, têm que todas ter... Todas
2: as despesas. A criança reside numa casa. E como é que faz essa conta? Fraciona, fraciona, por exemplo, a conta de luz. Na casa onde a criança mora, moram cinco pessoas. Certo. Então, a criança vai pagar um quinto. Um quinto da conta de luz, pega a conta de luz e divide. 50% é da mãe. Certo. 50% ela mora lá, ou com a família dela. E os outros que é a parte da criança, um quinto, vai ser dividido entre o pai e a mãe. mãe Tanta a mesma coisa no IPTU. Existem despesas nos alimentos que são despesas exclusivas da criança. Escola, transporte escolar, é, fardamento, é dela, é só dela. Mas existem outras despesas que entram naquelas despesas comuns, que onde ela reside, seja com o pai ou seja com a mãe, ela vai estar usando a internet, uma TV por assinatura, ela vai estar. o carro, um transporte, um uhum. combustível. Então, então, nós temos que fazer essa planilha, discriminando cada despesa, para que o, o alimentante, aquele que for pagar, seja o pai que for pagar, ou seja a mãe que for pagar, saiba quais são as reais necessidades da criança.
1: Então, se morar só, por exemplo, a mãe com o filho na casa, vai ter que dividir a conta de luz por, isso, dois, por é dois. Isso, por dois. Só que essa parte da criança ainda divide por dois, que isso, é para o pai e para a mãe.
2: Para o pai Entendi. e para a mãe, entendeu? Então, para que haja um, 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 como é que eu digo, um equilíbrio, para que o, o outro que vai pagar, seja o pai que for pagar ou a mãe, não seja punido em pagar muito mais, porque está a, a, pagando a conta integral da eletricidade, está pagando a conta integral do condomínio, do IPTU, que isso não é justo. Então, se busca, assim equacionar essas situações com extrema lealdade processual e lealdade nas informações.
1: Tá certo, o seu José de Abreu e Lima está com a gente aqui ao telefone. Oi, seu José, boa tarde, seja bem-vindo.
3: É, boa tarde, Anne, que não é tão fácil de conversar com você, não, de jeito nenhum, uh. nem sequer pelo WhatsApp é, é mais fácil conversar com você.
1: Mas que bom, bom então que o senhor está conversando agora, fico feliz.
3: É, eu queria perguntar ao doutor João, né, doutor João Bosco. Sim. Há muitos anos eu estou doido para falar com ele, perguntar a ele, doido, doido, há muitos anos, nunca conseguiu, vem conseguir hoje sem querer.
1: Então aproveite.
3: <risos> é, é doido, porque ele é uma pessoa bem atualizada. Eu gosto muito de, de, de ouvir ele falar muito. Não é de hoje não que eu acompanho ele falando nos programas de rádio, não. Pois bem, doutor, todo... boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde.
3: Eu sou separado há 25 anos. A mulher me deixou por outro há mais de 25 anos. Eu nunca deixei os meus compromissos com a minha menina, que hoje ela já está adulta. Hoje já, já sou avô de uma garotinha de um ano e poucos meses, enfim, nunca deixei de faltar nada para ela, nunca, nunca mesmo. Eu queria saber se eu tenho condições de pedir o meu divórcio em trânsito, que hoje tem internet no mundo inteiro, se há essa possibilidade ou não.
2: Sim, Boa veja, tarde para todos. veja bem qual é o nome do... Seu José. Seu José, veja, sim, o divórcio hoje é uma coisa muito simples. Da mesma forma que é muito fácil casar, também tem que ser muito fácil divorciar. Então, basta o entrar com um pedido de divórcio litigioso, informando se você souber o endereço da sua esposa, da ex-esposa, informa o endereço dela. Se não souber, diz que ela está em local incerto e não sabido e pede que o juiz dê uma liminar de divórcio. O juiz simplesmente vai divorciar porque é um direito seu, um direito potestativo do senhor não querer mais se continuar casado. A justiça não tem como obrigar o senhor a permanecer casado com alguém que o senhor não quer. Automaticamente, se divorcia. Se existir bens, vai ser partilhado no segundo momento. Mas o divórcio é tão fácil hoje em dia como se eu tomar um caldo de cana aí na barraca mais próxima.
1: Tá certo, já temos aqui o Júnior de Casa Amarela, que tá com a gente ao telefone também. Oi Júnior, boa tarde, seja bem-vindo. Alô Júnior, tá na linha 3? Tá na linha 3? Júnior, tá me ouvindo? Okay. Acho que caiu a ligação. Okay. Chegou uma pergunta aqui a doutora Goretti, é de uma das nossas ouvintes, é a Marcilene, ela disse que mora na Tabajara. Aí ela diz assim, doutora Goretti, tem um filho de um ano, o pai não registrou. Eu procurei a Defensoria Pública, onde foi feito um acordo entre eu e ele. Mas já se passaram três meses e ele ainda não deu nenhum valor para a pensão e nem registrou a criança. O que é que eu faço agora? É o que pergunta a Marcilene, doutora Goretti.
0: Bom, houve um acordo na Defensoria Pública, eu sugeriria que ela voltasse à, à Defensoria Pública para poder é, ver os termos desse acordo. Ou então ela entra com uma ação. Ela procura a Defensoria para entrar com uma ação de reconhecimento né, da paternidade Ela disse que não foi registrado Não foi registrado Então ela tem que entrar com uma ação Para que essa criança seja registrada Ela vai ter que provar naturalmente Talvez precise de DNA Talvez ele peça que seja feito DNA Talvez ele não peça Já que ele reconheceu que a criança No acordo foi feito com a Defensoria Pública da, É um acordo tácito Então é um reconhecimento tácito De que aquela criança Que ele não contestou Que, a criança, uhum. que ele seja pai da criança e o ideal seria que ela tentasse com ele fazer um acordo, dizer, olha, você já fez esse, já reconhece, fez o um acordo lá com a Defensoria Pública, por que que não está pagando? Não sei se ela já fez esse pedido, já fez esse, essa conversa, ter essa conversa feita. Se não, volte para a Defensoria Pública, se for o caso, entre com a ação para que ele possa dar a pensão alimentícia, se a pensão alimentícia. E aí fazer o registro da criança também. Tá certo, eu, eu, eu,
2: eu complementaria, a doutora Goretti, como ele fez um acordo, formalizou junto à Defensoria, existe um pacto, não sei qual o conteúdo do pacto, uhum. mas estabeleceu alimentos. Ora, com relação aos alimentos, ela já deve entrar com a ação de execução dos alimentos. Porque da data que foi feito o acordo para cá, ela vai somar esses meses todos e pode até pedir a prisão dele. E hoje, já passou a pandemia, a prisão da cadeia. Antes, no período da pandemia, você ficava em prisão domiciliar. Agora não. Então ela tem o um valor que foi estabelecido se foi 100, se foi 500, multiplica o 500 e dá entrada na justiça cobrando, o juiz manda citar ele para que ele pague sob pena de ser preso. Então ela não precisa nem buscar um outro processo. Ela já entra com a execução em cima do acordo formalizado. Quanto ao reconhecimento de paternidade, tem que ver os termos do acordo, senão ela vai ter que entrar com uma medida judicial. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre pensão alimentícia e nós
1: estamos conversando com a advogada Gorete Soares e também com o advogado João Bosco Albuquerque. Temos aqui um áudio do nosso ouvinte José Ricardo. Vamos ouvir o que, é que ele pergunta.
2: Boa tarde, Rádio Jornal. Eu sou separado, estou desempregado, não tenho condições de pagar pensão. Não foi estipulado nenhum valor ainda. Minha separação é recente. Como devo proceder?
0: Doutora Goretti? Oi. Estão tá ouvindo, ouvindo, né? Sim. O microfone está com problemas. Olha, a, a separação é recente. É, você disse que está desempregado. Você precisa conversar com sua parceira, com sua ex-companheira e é, negociar alguma... Algum, se você faz, por exemplo, bicos, serviços eventuais, né? Alguma coisa nesse sentido. Caso contrário, se por acaso ela entrar com uma ação, você tem uma justificativa. Mas essa justificativa, eu não ouvi o nome dele, não é permanente, né? Naturalmente, o seu compromisso é que assim que você possa, você deve cumprir com sua obrigação de prestar alimentos em relação aos seus filhos. Se você faz alguma atividade que não é uma atividade fixa, digamos que você faça uma atividade nesse final de semana e você recebe uma quantia X, não esqueça de disponibilizar uma quantia para seus filhos, dessa, desse percentual que você tem. Na verdade, naturalmente, a justiça, por mais que você tenha essa obrigação, a justiça não vai te obrigar a pagar de imediato. Mas, se você passar um período sem pagar, você pode ser preso, sim. A justiça pode ir lá, ela pode entrar com uma ação e pode haver prisão por conta do não pagamento da pensão. Então, eu recomendo que você fique atento a isso, Logo que você esteja empregado E você garanta essa, essas provas Garanta o registro que você não está empregado É muito importante Porque muita gente às vezes é, Fala que não está empregado de, de uma maneira formal Com carteira assinada É muito comum acontecer isso Então às vezes você chega Não, eu estou desempregado Então você vai ver a pessoa está trabalhando Está trabalhando informal Mas está tendo renda E essa renda deve sim Ser alvo de pensão alimentícia Não esqueça disso por isso, fique atento. Caso ela saiba que você está tendo essa, essa renda, ela pode entrar com uma ação e pode haver prisão por conta disso. Se você não tem hipótese nenhuma, possibilidade, vá sempre conversar com ela, sempre explicar o que está acontecendo e se comprometendo permanentemente. Logo que tiver qualquer renda, você tem que disponibilizar uma parcela para seus
3: filhos.
2: Doutor João? Perfeito o que a doutora te falou. Eu só queria fazer uma, uma estender mais. Veja a mãe na situação dessa. Tem um filho. Cria-se a criança, a criança come todo dia, bebe todo dia, o pai não pode pagar, está desempregado. A mãe deve entrar na justiça contra o pai. E também, se o pai não tiver condições, vai juntar todos empregado entra contra os avós paternos. Vamos buscar os, av os alimentos avoengos. Porque a criança precisa todo dia se alimentar Precisa da escola, precisa da roupa Precisa do remédio E aí, como é que fica essa situação? Eu entendo que o desemprego assolou muita gente Isso na pandemia também prejudicou a muita gente Mas por outro lado Nós temos que entender que a criança continua precisando O bom diálogo, como falou o doutor Agora, É extremamente importante Mas se no bom diálogo não se consegue chegar ingressa na justiça, porque Primeiro você tem que esgotar contra o pai Não conseguindo com o pai, pega dos avós
1: Doutora Goretti, Miqueias pergunta aqui, se o pai não paga a pensão por algum motivo, ele pode ser impedido
0: de ver o filho? Oi. Não, Miqueias, impedido de ver o filho, não. Ele tem que ser cobrado da pensão, né? Então tem que ter uma razão por, pela qual ele não, paga a, ele não paga a pensão. E isso não impede o pai de ver o filho, porque...
1: A gente teve um probleminha criança, aqui de conexão conexão... A criança voltei.
0: tem direito de ver o seu pai, então... Está é, ouvindo o áudio, sim, tá bom? Sim, agora voltou, estamos sim. Está ok. Então, é, o direito da criança é direito, primeiramente, da criança... É de ter a convivência com o pai, de ter a convivência com a mãe. As pessoas, às vezes, confundem isso. Ah, o direito é do pai. Não, o direito é da criança... Em segundo lugar, o direito é do pai, ou seja, a criança primeiramente precisa da presença paterna e da presença materna. O fato dele não pagar a pensão por alguma razão não impede que a criança tenha o direito de ver o seu pai. Agora, isso também não significa que esse pai precise permanecer negligente por não pagar a pensão. Ele não me disse por que não paga a pensão. Então Ficar atento àquilo que eu já falei e o que o doutor João falou aí. Ou seja, se ele não paga a pensão, por que razão, não se sabe, não foi dito aí. Ele, ele vai deixar de deixar, impedir de ver a criança, não. Ele vai ser cobrado para que pague a pensão. Mas o direito de ver a criança de, de estar com o pai é um direito da criança. Ele tem que estar presente com seu filho e se comprometer a pagar a pensão.
1: Gente, ainda né, tem muitas perguntas aqui a serem respondidas. Eu não tenho mais tempo. Mas eu vou depois vou combinar um novo consultório aqui com o doutor João, com a doutora Goretti até para pensão, para as esposas e ex-esposas também, numa separação, como é que fica quando a pessoa não trabalha e sempre foi sustentada ou sustentada. Será que o companheiro ou a companheira vai ter aí o dever de pagar a pensão também? Então a gente aí vai falar disso em outro consultório para a gente poder abarcar mais. Doutor João, muito obrigada por esse consultório eu de hoje. Eu que agradeço,
2: viu? Anne. Para mim é uma honra estar contigo. Muito obrigado pelo convite. Muito boa obrigada também,
1: uma honra, toda, uma honra minha tê-lo aqui presencialmente Doutora Gorete também, muito obrigada por esse consultório e vamos marcar um encontro agradeço. presencial eu
0: Agradeço É uma honra estar aqui ao lado do doutor
2: João Obrigado doutora Gorete. boa tarde
1: Obrigada também a todos os ouvintes, com a história do Rádio Livre chegando ao fim hoje, o Rádio Livre também, a produção é de Alexandra Torres e Samuel Santos, trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.